0: Damos fin A nuestra serie de evidencias Pregunta, antes ¿Alguien nos está visitando por primera vez? Bienvenida, mi querida hermana Qué gusto tenerte Ahí porque después te vamos a dar un, un, un regalito ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien? Ah, ya también, bienvenido Bienvenida, gracias por estar ¿Alguien más? allá, ah, ya, ya son tres Álvaro Anda a verlos para que también les demos su obsequio y, más, al final les pedimos que se acerquen ahí al, al, al centro de información para que podamos tener sus datos y darles un pequeño obsequio. Seguimos estudiando la serie de Evidencias y hoy le ponemos punto final. Y hablando de evidencia, Dios me ama porque si no hubiera pasado lo que pasó hoy a la tarde, yo no podría estar acá. Pero es otra evidencia de que Dios me ama, ¿no? Para. Tenía que mencionarlo, pero no va a pasar nada porque el miércoles vamos a pasar algo, es el pálpito que tengo, vamos a estar todos juntos. Esta serie, siempre digo lo mismo, y, pero, pero tengo que decirlo, cada vez que voy estudiando la palabra es como que me sigo asombrando. Y, y esta serie que decíamos, pero ¿qué vamos a poder encontrar? ¿Cómo vamos a poder explicar? ¿Cómo lo vamos a poder aplicar? todo esto para, para poder llevarnos algo y desafiarnos. Y por lo menos en mi vida ha sido extraordinario lo que Dios ha hecho a través de esta serie, encontrando evidencias de cómo desde el principio, desde Génesis, eh, Dios a través de su Hijo Jesús empezó a mostrar tanto amor hacia nosotros. Lo que más me impresiona es que cuando más estudiamos la palabra, más convencido quedamos, que esta gran idea que es este libro es inspiración divina. ¿Lo ves? Esto tiene que ser una de las mayores conclusiones que saques, porque desde el principio todo estuvo diseñado de una forma increíble. Y, y hoy vamos a estudiar la última evidencia que es de la serie, pero no es la última evidencia en la palabra, porque en realidad en cada página de la Biblia vamos a encontrar evidencias, pero la serie va a ser la última evidencia. Y antes de eso, quiero darte un par de curiosidades en cuanto a la Biblia para que sigas asombrándote y, y entiendas algunos conceptos que después voy a estar explicando. Cuando la Biblia se, se, se escribió originalmente, no tenía ni capítulos y no tenía versículos. Fue recién, ahí van a ver una foto, eh, cuando Stephen Langton, un arzobispo inglés, en 1227 decidió ponerle a toda la Biblia capítulos. ¿Por qué? Para que tanto el que predica como el que escucha Podamos ponernos de acuerdo en encontrar, porque el libro es demasiado grande para decir, busquen, entonces, tal libro, tal capítulo, y esto fue un añadido después. Ahora, 200 años después, otro arzobispo, Robert Estienne, en 1448, le agrega los versículos. Así que la Biblia se escribió, se escribió como un manuscrito. En el 1200 se le pusieron los capítulos y 200 años después se le pusieron los versículos. Ahora, ¿por qué te digo este detalle? Porque hoy vamos a estudiar un capítulo que tiene cierta peculiaridad. Es el capítulo 53 de Isaías que tiene 12 versículos. Pero en realidad, este relato comienza en el versículo 13 del capítulo 52. Y vos me decís, ¿por qué? Pregúntenle a Stephen Lanton y a Robert Stien cuando nos encontremos en el cielo. No sé por qué, pero algo que pudo haber quedado en un capítulo, quedó en dos capítulos. En el final del 52... Así que vamos a estudiar los 3 del 52 más los 12 del 53. En total, 15 versículos. Este es un pasaje que aquel que ha tenido rodaje y tiempo dentro del cristianismo lo debes haber escuchado en millones de sermones. Es un pasaje muy predicado. Alguien Dijo por ahí de este capítulo, Isaías 53 contiene pruebas indiscutibles de que Dios es el autor de las Escrituras y que Jesús es el cumplimiento de la profecía mesiánica. Los detalles son tan minuciosos, escucha esto, que ningún ser humano podría haberlos predicho por accidente. Charles Spurgeon dijo de este mismo capítulo, Isaías 53 es la Biblia en miniatura y el Evangelio en esencia. Por eso, algunos eruditos llamaban al capítulo 53 como el quinto Evangelio. Mateo, Marcos, Lucas, Juan e, y Isaías 53, el quinto Evangelio. Ya que lo califican como una profecía o la profecía más profunda y más sublime del Antiguo Testamento y, y me encantó lo que dijo un autor esta profecía es como si, hubiera, si se hubiera escrito bajo la cruz en el mismo Golgota Martín Lutero nos da una tarea todo cristiano debería aprenderse este pasaje de memoria por eso no nos debe llamar la atención que en el Nuevo Testamento vamos a encontrar muchas referencias de Isaías 53. ¿Dónde ahí te va? ¿En Mateo? ¿En Marcos? ¿En Lucas? ¿En Juan? ¿En Hechos? Más, hago un paréntesis, en Hechos, una de las menciones, no sé si te acordás cuando el eunuco está leyendo parte del Antiguo Testamento, no entiende nada y viene Felipe, se lo explica y lo bautiza, era Isaías 53. Romanos, Primera Corintios, Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Primera Timoteo, Tito, Hebreos, Primera de Pedro y Primera de Juan. Todas esas cartas y libros hacen mención a Isaías 53. Ahora, déjame darte algunas características o curiosidades acerca del libro de Isaías. Isaías escribió este libro 680 años antes de que naciera Jesús. Quiere decir que todo lo que él está profetizando, todo por inspiración divina, son casi 700 años antes de que sucediera. El libro, y quiero que veas esta foto, porque esto es increíble. A ver si lo, ojalá lo, pudieron, lo puedan poner. El libro está dividido en dos secciones. Mi, mira esto. A ver, a ver si lo podemos entender. La primera parte del libro va del capítulo 1 al 39. Y la segunda parte del libro de Isaías va del capítulo 40 al 66. Ahora, mira la comparación del libro de Isaías con la Biblia. Los primeros, 30, los primeros los, los, los libros del Antiguo Testamento son 39 y los libros del Nuevo Testamento son 27. Lo que se trata en el capítulo del 1 al 39 y en el Antiguo Testamento es el juicio de Dios sobre Israel. Y lo que se trata en el Nuevo Testamento y en los capítulos 40 a 66, gracia y salvación por medio de Jesucristo. Lo que vamos a, a estudiar está en la segunda parte en relación directa con el Nuevo Testamento. Asombroso. Esto es para decir, no puede ser el diseño, el pensamiento, la, la forma de dar evidencias de Dios de que esto tiene inspiración divina. Ahora, la evidencia del amor de Jesús aquí, en este capítulo, la encontramos en la respuesta a una pregunta, que es ¿Quién es el que trae gracia y salvación? Y la respuesta la encontramos en el hebreo, que quiere decir Eber. Eber. ¿Qué significa Eber? significa esclavo o siervo de Jehová. El esclavo del Señor, el esclavo del Señor es el que traería salvación, consuelo y perdón de los pecados. Por eso, cuando leemos ahora el capítulo o el versículo 1 de esta historia, de este pasaje, lo vamos a comprender. mira lo que dice Isaías 52, 13. He aquí mi Ever. ¿Qué significa Ever? Esclavo, siervo que triunfará. Acá está la evidencia de cuánto nos ama Jesús. Cuánto nos ama Dios. Por eso voy a hablar de este Ever, de este siervo. Y voy a dar seis características para que digas gracias Jesús por amarnos tanto y por evidenciar desde este Antiguo Testamento como ya nos habías escogido. ¿Están listos? Entonces, no va a cambiar tu vida que sepas la palabra en hebreo, simplemente es información, ¿ok? Pero sabe que la palabra clave acá es siervo, esclavo. Ahora, vamos a hablar ciertas características de ese siervo y ese esclavo. Número uno, él es un siervo es ver que entiende su rol. Y arranco con Isaías 52, 13. He aquí, dice el Señor, mi siervo. A ver, Dios está refiriendo a su hijo y el ser hijo es posición, pero se refiere como su siervo. Eso quiere decir su rol. Él es mi hijo, pero tiene un rol. Él es mi siervo. Una cosa es quién soy, hijo de Dios. Y otra cosa es por qué estoy acá para servir. Es como si el Padre, he aquí mi siervo, lo estuviera introduciendo. Mírenlo, mírenlo, admírenlo. No le saquen los ojos. Él es mi hijo que va a venir como siervo para cumplir mi voluntad en la historia de la redención. En el siguiente capítulo, voy a estar yendo del 52 al 53, es un solo relato, encontramos otra afirmación, porque leemos en el versículo 11 de capítulo 53, por su conocimiento, mi, dice el Señor, siervo, justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. No sé si llegas a comprender la evidencia del amor de Jesús. Él va a justificar y Él va a cargar con los pecados de ellos. Por eso Jesús constantemente se refería a sí mismo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de por muchos. ¿Eso qué quiere decir? Jesús, el siervo, entendía perfectamente su rol. Entendía su posición. Soy hijo de mi padre, pero entendía su rol como hijo de mi padre. Soy su siervo para cumplir su plan. ¿Lo ves? Él entendía tanto su rol, que en Juan 6, 38 leemos lo que él dijo de sí mismo. He descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió no para hacer mi propia voluntad. Él vivía para agradar a su padre y no solamente porque era su hijo, sino porque además era su siervo. Así que primera característica, de esta figura nueva que aparece como una evidencia de siervo. Él sabe muy bien su rol. Segunda característica. Él es un siervo que acepta el sufrimiento. No batalló con el sufrimiento. No trató de evitar el sufrimiento. Ahora, mira lo que dice en el versículo 14. De la manera que muchos se asombraron de él, Así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre y su aspecto, necesito que lo leas lentamente, su apariencia fue desfigurada. Estamos en Isaías. ¿eh? Su apariencia fue desfigurada más que cualquier hombre y su aspecto fue desfigurada más que el de los seres Humanos. La, la nueva traducción viviente dice muchos quedaron asombrados cuando lo vieron tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano y por su aspecto no se veía como un hombre vuelvo a repetirte estamos en Isaías 53 hmm. siendo hijo de Dios se hizo humano para servir a Dios y ahora después de tantos golpes, su rostro está desfigurado. No, no te asombrás de su amor. Ya, ya se está evidenciando lo que Él va a hacer por nosotros. Va a recibir tanto golpe que no se va a reconocer su figura. Pilatos. Para quedar bien con la gente, ahora salte al Nuevo Testamento y con la multitud y sabiendo que Jesús era inocente, porque él sabía que era inocente, se sacó el problema de encima, mandándolo a que lo azoten, porque él pensó, si ven un poco de sangre, las... se van a calmar. Seguramente van a dejar y se van a olvidar de esto, pero vayan y que lo azoten. Así que dos soldados, escucha esta historia, dos soldados llamados lictores, cada uno con un látigo, entrenados, comienzan a, pagar, a, a golpear sobre la espalda de Jesús en forma diagonal, o sea, no de frente. Uno de costado, en diagonal, y el otro en diagonal. Y ahora te voy a explicar para generar qué tipo de corte. Se dice que Jesús no estaba ni arrodillado, ni estaba este, con los brazos, sino que lo ataban a un poste o a algo, porque al atarlo, la piel de la espalda se estira. Y al estirarse, iba a generar mucho más Sangrado. ¿Me seguís? Las correas del cuero de los látigos tenían diferentes artefactos, desde clavos, vidrios, y dice ahí en Juan que tenía plomo. Así que cuando golpeaban la, la espalda con fuerza, de forma diagonal, o sea que a él le quedaba una cruz, eh, las puntas quedaban incrustadas en la piel y al quedar incrustadas tenían que tirar con fuerza lo cual generaba que se desgarrase la piel porque quedaba metido dentro de la piel ay pastor ¿por qué es tan gráfico? porque necesitas saber cómo sufrió Jesús porque estábamos encontrando evidencias de su amor y, y se metía dentro de la piel y rasgaban la piel y a veces decía que los golpes eran tan fuertes que quedaban expuestos a la vista, músculos, huesos y algunos órganos. La mayoría, porque esto no era una flagelación que fue exclusiva para Jesús, era parte de un castigo, la mayoría que sufría lo mismo que Jesús, eh, morían, no sobrevivían. Así que cuando lo regresan a Pilatos, imagínate cómo estaría todo sangrando y toda su espalda, cómo estaría. Eh, dice que lo agarraban a golpes a algunos soldados, así que vendría no solamente lastimado de la espalda, sino desfigurada su cara. Cuando lo regresan a Pilato, ya no parece un humano, Isaías 53. Ya está desfigurado y ahora él así le pone una capa y lo hace desfilar delante de todos y les dice, acá tienen al hombre, no es suficiente. Y no lo fue, porque como seguía vivo, entonces empezaron a gritar que lo crucifiquen. Porque diferente hubiera sido a la historia si hubiera muerto. No todos llegaban a la cruz porque morían en la flagelación. Jesús seguía vivo. Así que, él tiene que agarrar un pedazo de madera de unos 70 kilos y así como estaba, agarrarlo y caminar hasta el Gólgota. Ahora, Vuelvo a Isaías 53, para que veas la evidencia del amor. ¿Por qué hizo esto? Versículo 5, porque él fue traspasado, ¿te lo hiciste la imagen? Por nuestras rebeliones. Y fue aplastado por nuestros pecados, y fue golpeado, ¿te lo hiciste la imagen? para que estuviéramos en paz. Y fue azotado como fue azotado para que pudiéramos ser sanados. El siervo sufrió y mucho por amor, pero sufrió para que estuviéramos vos y yo en paz. En ninguna otra religión, no existe una religión donde un Dios de esa religión sea humillado. No existe. En ninguna otra religión llamarían al Viernes Santo Good Friday. Porque no tiene nada de bueno. Al contrario, parece hasta morboso. Es que no celebramos o celebramos lo que Jesús hizo por nosotros. Y recordamos lo que él sufrió. Por amor, porque por ese sufrimiento alcanzamos salvación. Pero el costo fue muy alto. Humillación, sufrimiento y muerte en la cruz. Escúchame bien. Tanto amor debería dejarte sin aliento. Tercera característica de este siervo. Él es un siervo que es perfecto y no tiene pecado. Versículo 9 dice, Se dispuso con los impíos su sepultura y con los ricos estuvo en su muerte, aunque nunca hizo violencia ni hubo engaño en su boca. Ahora, déjame analizar este versículo. ¿Por qué dice se dispuso con los impíos su sepultura? No sé si te acordás. Él muere rodeado de dos ladrones. Él muere como si fuera uno más. Por eso dice que él dispuso su, con los impíos su sepultura. Y escucha esto, y es sepultado en la tumba de un hombre rico, José de, María, de Arimatea. Por eso dice, con los ricos estuvo en su muerte. Isaías 53, 700 años antes de que suceda todo esto. ¿Te acordás lo que Jesús preguntó a aquellos de la multitud que lo estaban acusando? Él decía, ¿quién de ustedes puede convencerme de pecado? La respuesta es simple, nadie. Incluso Pilatos dejó constancia de lo que pensaba. No encuentro ninguna culpa en él. Ahora, ¿por qué es todo esto importante? Mira la importancia que tiene este detalle. Porque esto nos demuestra que lo que sufrió y vivió Jesús fue injusto y no lo merecía. ¿Ves el amor? Pablo lo explica así, ¿no? Porque él pagó una deuda que no debía, era nuestra, y él la pagó. Y, y Pablo dice, aunque era Dios, no consideró que al ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo, siervo, Eber. Y nació como un ser humano. Y cuando apareció en forma de hombre, se humilló por obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. El Hijo de Dios renuncia a su lugar en el cielo y viene a la tierra para ser siervo, sufrir a pesar de no cometer ningún pecado, porque su naturaleza, a ver, no era pecador porque no pecó, porque su naturaleza no era pecaminosa. Y, y, y déjame hacerte un paréntesis. ¿Te das cuenta por qué es tan importante que sirvas? ¿Te das cuenta por qué es tan importante que no que te sientas incómodo teniendo una actitud pasiva y no sirviendo? Déjame explicártelo por qué. Porque servir es lo más cerca que vas a poder estar al corazón de Jesús. Porque Él se hizo hombre para servir. Y todavía vos lo estás pensando. Es imposible amar a Jesús y no servir no es compatible y escucha esto servir no es cuidar niños servir es renunciar a tu tiempo es estar en todo tiempo en el servicio es renunciar a otros planes por amor al que vino a servirte y a sufrir en tu lugar sin merecerlo. No servís porque necesitamos maestros. Servís porque amás al que vino aquí a morir, a servirte y a salvarte. Necesitas, si vas a aplaudir, le estás diciendo al Señor, acepto el desafío. Acá no hay vacantes. Deberíamos tener lista de espera. Espera. Es que no puedo comprometerme. Entonces hablemos de cuánto amas a Jesús. La cuarta característica. Él es un siervo. Uy, esto me llamó la atención. Que no abre la boca. Mira lo que dice el versículo 7. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Y como un cordero fue llevado al matadero y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco abrió su boca dije, no, no, yo necesito entender a qué, qué se refiere esto y, y mira las cosas que encontré. Hay algo que me llama la atención. <coughs> Número uno, las personas que sufren no cierran la boca pensá cuando te duele algo cuando te pasa algo cuando te hacen algo ¿qué haces además de hacer una cita con los pastores? para abrir tu boca ¿qué es lo que haces? te quejas cuestionas te enojas tomas un papel de víctima o posteas frases que insinúan lo que te está pasando. Debería haber más honestidad en este mundo. Entonces, ¿alguien te mintió? Y en vez de tomar el ejemplo de Jesús, el sufrimiento al contrario nos hace verbalizar y abrir más de la cuenta nuestra boca. Si te vas volviendo más viejo, como yo, ¿Vas a dejar saber a todo el mundo que te duele la espalda? ¿Que ya no dormís tanto? ¿Que no aguantas tanto tiempo despierto? ¿Que se te olvidan las cosas? Todos son sufrimientos. El problema es que nos encanta verbalizarlos. Pero Jesús, como una oveja que enmudece delante de sus Trasquiladores no abre la boca. ¿Y por qué esta analogía? ¿Por, por qué esta...? Y mira lo que encontré. Las ovejas disfrutan cuando le sacan la lana por dos cuestiones, por el peso y por el calor. Y, y las ovejas confían en quienes la trasquilan. Por eso normalmente el pastor que las alimenta, que las protege o que las cuida, es el único que puede llegar a hacerlo. Y cada oveja, dirían en Argentina, se queda flojita y cooperando. Quietita porque ahí viene el pastor, a ese le tengo confianza. Viene, me libera de esos kilos y ahora quedo fresco. Ahora esto. cuando llega el tiempo de matar a la misma oveja, no trasquilarla, ahora matarla, ella va a seguir al pastor a donde sea y en silencio, porque confía en su pastor. Cuando Jesús lo llevan frente al Sanedrín y los líderes judíos comienzan a acusarlo falsamente, no, se defiende, no se justifica, no confronta e increíblemente se mantiene en silencio. Después lo llevan frente a Herodes y sigue en silencio. Después lo llevan frente a Pilatos y dice que él no daba respuesta. Y dice que Pilatos se maravilló. ¿Sabes por qué? Porque él seguramente debe haber estado frente a miles de prisioneros que cuando estaban en el lugar de Jesús gritaban y suplicaban por perdón y justificaban que lo que ellos habían hecho no era verdad y pedían clemencia. Jesús estaba en silencio. Y el problema es que a veces el silencio es más intimidante que las palabras. Decís algo y ves que el otro no te contesta, te mira fijo, no dice nadie, decís, ¿qué pasa? Y no te dijo nada. El silencio no solamente es una respuesta efectiva, sino que es un tiempo perfecto para que el otro piense. ¿Será que Jesús no dijo nada porque ya había dicho lo suficiente como para que Pilatos pensara? Pilatos tenía que tomar una decisión que no solamente iba a afectar la vida de Jesús, sino su propia vida. Y creo que Jesús guardó también silencio para darle un tiempo de reflexión a Pilatos. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque vos y yo nos preocupamos cuando Dios no nos está hablando. Y pastor, Dios no me dice nada. Y pasaron meses y no dice nada. Y él está en silencio. Y empezamos a especular con el silencio. Tal vez Dios guarda silencio para que podamos pensar en lo que ya sabemos que es verdad antes de actuar. Y a medida que comenzamos a actuar conforme a su voluntad, Dios comienza a revelarse Ahora, déjame mostrarte algo. Esta profecía escrita 680 años antes de Jesús predice cosas que van a suceder en el futuro, pero están escritas en pasado. Y, y los eruditos esto lo llaman como un pasado profético. Fíjate esto, habla como una profecía. Llevó pasado nuestras enfermedades, cargó con nuestros pecados, fue oprimido y afligido, fue llevado al masadero. ¿Cómo puede ser que esté hablando del futuro y en el futuro esté hablando del pasado? Ahí te va, porque Dios está tan seguro de que lo que dice se va a cumplir, que lo revela como si ya hubiera sucedido. Me quedan dos características, ya termino, cortas. Él es un siervo sustituto. Esta, esta característica ya la hemos visto en otra evidencia, pero está acá muy marcada y no la podía dejar. Versículos 4 y 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados y el castigo que nos trajo paz fue sobre él y por sus heridas fuimos nosotros sanados él escucha bien es alguien que toma el lugar de otro por eso dice que llevó nuestras enfermedades sufrió nuestros dolores fue herido por nuestras transgresiones y fue molido por nuestros pecados su castigo nos trajo paz, sus heridas nos trajo sanidad. Y quiero que entiendas algo. El verdadero problema que tenemos vos y yo es el pecado. No es lo que está pasando, es el pecado. Y Pablo lo explicó así. Todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y acá aparece el siervo sustituto que dice no la van a hacer yo voy a ocupar el lugar de ellos y, y, y me preocupa de romanos que dice todos hemos pecado todos hemos pecado si no te incluís dentro de la palabra todos es porque no estás buscando un salvador todos tenemos un único dolor que proviene de una única enfermedad provocada por una sola cosa, el pecado. Así que esta enfermedad llamada pecado requiere de un especialista, porque no tiene solución rápida. Y este especialista además es un sustituto, el cual decidió asumir toda la culpa, cargar con todo el castigo, llevar todo el sufrimiento y sin merecer. Y escucha esto, Jesús, el sustituto, no solamente murió por vos, sino que murió en tu lugar. No lo olvides. Solemos decir, ay, que Jesús murió por mí. No, no, en mi lugar. Yo tenía que estar ahí. ¿No es evidencia de amor? La pregunta que es respondida en este capítulo, es la pregunta más trascendental que un hombre debe hacerse. Es más importante que las preguntas acerca de tu matrimonio, de tu hijo, de tus finanzas o de tu salud física o mental. Si en Google pones, hazelo, ¿cuál es la pregunta más importante que un hombre debe hacerse en su vida? No aparece una única respuesta. Aparecen más de 630 millones de opciones. La pregunta más importante que un hombre se debe hacer en su vida no aparece, y es esta. ¿Cómo una persona como yo puede estar bien con Dios? Dicha de otra manera, ¿cómo alguien injusto puede estar bien con un Dios justo? Dicha de otra manera, ¿cómo alguien de naturaleza pecaminosa y con boleto directo al infierno puede terminar disfrutando de la eternidad? No es posible? La respuesta es simple. Por un siervo que se convierte en el sustituto del pecador. O sea, vos y yo. Así que toda la ira, todo el juicio de Dios a causa del pecado de la humanidad, ahora va a recaer sobre el sustituto. Su hijo, su siervo. Eso no es evidencia de amor. La esencia del pecado es que el hombre se sustituya por Dios. La esencia de la salvación es Jesús sustituyéndose por el hombre. ¿Ve la diferencia? Y como Él es un sustituto, no puedo de mencionar dejar de mencionar la última característica. Él es un siervo salvador. No solamente sustituyó, sino que salvó. Mira lo que dice el versículo 15. Así asombrará muchas naciones. Los reyes, escucha esto, eh, cerrarán la boca delante de él porque los reyes, los de poder, los que creían que tenían todas las soluciones, manejaban toda la tierra, verán lo que nunca les había sido contado y comprenderán lo que nunca habían oído. Todos van a quedar asombrados de este siervo de tal manera que todos van a callar. Y termino con el versículo 11. A causa de la angustia de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Y escucha esta frase, por su conocimiento, mi siervo, está diciendo el Señor justo, justificará, ¿a quién? A muchos, y cargará con los pecados de ellos. Y me preocupa la palabra muchos, porque no es lo mismo que todos. Me hubiera encantado leer ahí todos. Pero si dice muchos, es porque no todos se salvarán. ¿Pero por qué? Porque no todos van a permitir que Jesús sea el sustituto. Él quiere, pero es una decisión. Muchos lastimosamente no admitirán que son pecadores. Y es como si Dios tuviera un borrador grande, porque Dios tiene un borrador grande. Pero el problema es que hay que admitir que tenemos manchas para que Él use el borrador. Él no va a usar el borrador hasta que no admitamos lo que tiene que ser borrado. Jesús hizo todo lo que tenía que hacer para liberarnos de algo que no podíamos liberarlos. La salvación es por gracia, es un regalo, pero el problema que es una decisión. Y todo lo que hizo Jesús fue para este momento. Todo lo que hablé en estos 40 minutos fue para este momento. Este es el momento. Todo se cierra en este momento. ¿Qué vas a decidir? No es que yo, yo no, no, no quiero escuchar la justificación. No todos se salvarán. Muchos. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que somos pecadores y tenemos que aceptar y permitir que Jesús sea el sustituto para alcanzar de una manera milagrosa la salvación. Por gracia y por amor y misericordia. ¿Estás listo? Todo esto fue por este momento. Porque es la decisión que Él espera. Cerra tus ojitos. ¿Puede haber dolor? Sí. ¿Puedes estar pasando por momentos de mucha oscuridad? Claro que sí. Creo que todos hemos estado por ahí. Y yo no te estoy prometiendo que no va a haber más oscuridad, ¿no? Solamente te estoy anunciando la buena noticia. Jesús decidió ser tu sustituto. Él solamente quiere que le permitas que Él lo sea. Porque lo que te espera es maravilloso. Pero pastor, si tú, tú supieras lo que estoy pasando, lo que te espera en la eternidad es maravilloso. Aquí, en un mundo de aflicción, no va a ser fácil, pero tomado de la mano, caminando con Él, experimentando su presencia y su cuidado. Uf, ahí donde vas a vivir el gozo inexplicable de la salvación. casar tengo que abrir este momento querés permitir que Él sea tu sustituto y lo crees porque eres, querés ser parte de esos muchos que van a alcanzar salvación me gustaría que te pongas de pie porque voy a orar por vos no lo pienses mucho tal vez no hay nadie Tal vez todos son, tal vez hay alguien que dice es que yo hace, esto no tiene que ver con años de antigüedad, esto tiene que ver con una decisión sincera. Entiendo y después del entendimiento decido. Si esta es tu decisión, solamente quiero orar por vos. Ya sea que te pongas de pie o levantes tu mano, déjamelo saber, quiero orar para no perdernos este tiempo. ¿Hay alguien valiente? a tus ojos porque ahora viene la otra parte si tenés que ajustar tu vida y decís hijo yo no lo entendía pero ahora me doy cuenta de cuánto ama cuánto amor esto me, me, me reveló cuánto amor cómo no voy a amarlo ¿Cómo no voy a responder ese amor sirviendo, involucrándome, comprometiéndome, abriendo la boca para que realmente Dios me use y pueda cumplir el propósito? Allá hay tres personas, ya se pararon. Gloria a Dios. Si la decisión fue de conectarte con el Señor, quiero que vengan acá adelante. Vengan los tres acá pero mientras ellos vienen si esta es tu decisión de decir me meto en serio quiero que te pongas de pie porque esta es la oportunidad si quieres servir si quieres comprometerte con el Señor este es tu momento gracias por participar del servicio a través del internet esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón